0: Heute geht es um den Pfingsten. Bei meinen Vorbereitungen habe ich nur schon gestohnt über das, was im Grundtext steht, über den Tag des Pfingsten. Ich habe das auch versucht, hier ein bisschen zu zeigen. Und wer möchte, dürfte das Blatt, das man hier in der Mitte sieht, mitnehmen. Ich habe ein paar hergelegt, es geht um die Feste im Judentum. Das erste grosse Fest im jüdischen Jahr ist ja das Passafest. Ich probiere es einmal hier zu zeigen. Es ist der Monat Nisam, das Erste. Und dann am 50. Tag, das vierte Fest, das ist eigentlich das zweite grosse Fest, ist dann das Fest der Wochen, Pfingstfest. Oder Pentekoste im Griechischen auch genannt. Dort sind in Jerusalem weit mehr als 100'000 Leute zusammengekommen. Nur, dass wir ein bisschen auch am Blick haben, für das, was eigentlich in Jerusalem dort passiert ist. Und es ist es Fest, gewesen. die Leute sind zusammengekommen zum vierer Und wenn wir heute ans Pfingsten denken, dann können wir nur staunen. Über den perfekten Zeitplan von Gott in seinem Heilsplan. Im Grundtext, im Griechischen, das ist jetzt einfach einleitend, steht dort «He Emera tes Pentecostes». Das ist der Tag des 50. und wir werden gleich sehen, dass die wunderbare Einheit von Altem und Neuem Testament nur möglich ist durch die große Weisheit Gottes. Nochmal der Ausdruck Pfingsten ist Bezeichnung für das südische Fest der Wochen oder Fest der Ernte. Das erste große Fest, das ist ja habe ich schon gesagt, Und dann war am ersten Tag, das war ja der Sonntag, das Fest der Erstlingsgabe. War. Und das hat sich erfüllt in der Auferstehung Jesu. Und dann musste man sieben Wochen lang warten. Und dann wieder am Sonntag war der 50. Tag. War. Und das war eigentlich der Abschluss von der Getreideernte und es war auch der Abschluss gsi vom Heilswerk Jesu Christi, Ausgüssung vom Heiligen Geist. Aber man könnt nur staunen, wie Gott sich das Ganze schon von Grundlegung dieser Welt in seiner Weisheit ausdenkt hat. Und mir ist einfach aufgefallen, dass der Tag auf einen Sonntag gefallen ist. Also die Geburtsstunde, von der Gemeinde Jesu ist auf einer Sonntag geplant Es ist nicht eine Weiterführung vom Sabbat oder eben vom, vom jüdischen Sabbat, sondern es ist etwas ganz Neues Es hat nicht am Samstag stattgefunden, sondern am Tag des Herrn, am Auferstehungstag Jesu Christi. Und der 50. Tag ist somit eben auch die Geburtsstunde der Gemeinde Jesu in Kolosser 1, Vers 18 steht, dass Jesus der Anfang, der Erstgeborene aus den Toten war. ist Und nochmal, das ist das Fest der Erstlingsgabe, Gebi Passa war. Bei und der 50 Tage später ist dann Ausgüssung vom Heiligen Geist cho. Dass am Pfingsttag 3000 Menschen das ewige Leben Empfangen haben. Aus der Kraft Gottes ist wiederum der Erfüllung von göttlicher Prophetie. Wir haben schon im Alten Testament, im Prophet Jesaja, Kapitel 53, Vers 10, die Aussage im Blick auf den Messias. Wenn er sein Leben als Schuldopfer eingesetzt hat, wird er Nachkommen haben. Und im Hebräerbrief, Kapitel 12, Vers 23, ist es von der Gemeinde der Erstgeborenen, die in den Himmel angeschrieben sind. Also durch das Wunder von der Wiedergeburt gehören wir zu der geistlichen Ernte Gottes. Und das alles ist durch Pfingsten möglich geworden, durch die vom Heiligen Geist. Und das ist auch das Thema heute Morgen die Ausgießung des Heiligen Geistes und was man natürlich wollen, auch miteinander betrachten, seine Auswirkung. Und so kommen wir zum Bibeltext und auch zum ersten Punkt. Der erste Punkt habe ich überschrieben, mit Pfingsten ist die Erfüllung göttlicher Verheißung. Und ich lese jetzt aus Apostelgeschichte 2 einmal die Verse 1 bis 13. Die, die, die Bibel dabei haben, dürfen gern auch mit mir mitlesen. Apostelgeschichte 2 ab Vers 1 Und als der Tag der Pfingsten erfüllt war, waren sie alle einmütig beieinander. Und es geschah plötzlich ein Brausen vom Himmel, wie von einem gewaltigen Wind, und erfüllte das ganze Haus, in dem sie saßen. Und es erschienen ihnen Zungen zerteilt wie von Feuer und setzten sich auf einen jeglichen unter ihnen. Und sie wurden alle voll des Heiligen Geistes und fingen an zu reden in anderen Zungen, wie der Geist ihnen gab, auszusprechen. Es wohnten aber in Jerusalem Juden, die waren gottesfürchtige Männer aus allen Völkern unter dem Himmel. Als nun dieses Brausen geschah, kam die Menge zusammen, und wurde bestürzt, denn es hörte sie ein jeder in seiner eigenen Sprache reden. Und sie entsetzten sich aber alle, verwunderten sich und sprachen untereinander, siehe, sind nicht diese alle, die da reden aus Galiläa? Wie hören wir sie denn ein jeglicher in seiner eigenen Sprache, darin wir geboren sind? Parter, Meder, Elamiter und die welche wohnen in Mesopotamien und in Judäa und Kappadozien, Pontus und Asien, Phrygien und Pamphylien, Ägypten und an den Enden von Libyen bei Kyrene und Ausländer von Rom, Juden und Judengenossen, Kreter und Araber, wir hören sie in unseren Zungen, die großen Taten Gottes reden. Und sie entsetzten sich über alles, und wurden ratlos und sprachen einer zu dem anderen, was will das werden? Andere aber hatten ihren Spott und sprachen, sie sind voll süßen Weines. Einmal bis daher. Wir sehen, das Ho vom Heiligen Geist war also nicht so ein riesiges Süßlein, sondern es war eher wie wenn ein FA 18-Jet, an das habe ich denken von der Schweizer Armee die durchbrechen tut. Vielleicht habt ihr das schon mal gehört, wenn es so ein richtiger lauten Knall gibt. Das Wort für Brausen im Griechischen steht dort Echos, kommt auch an anderen Stellen im Neuen Testament vor. Zum Beispiel in Hebräer 12, Vers 19. Dort ist die Rede vom Schall der Posaune. Es war eine gewaltige Gottesoffenbarung auf dem Berg Sinai. Und es ist ein Zitat aus 2. Mose 20, die Stelle, wo Gott herabgestiegen ist und wo dann das Volk gesehen hat, auch das Rede Gottes gehört hat. Und dort steht in 2. Mose 20, Vers 18: Das ganze Volk nahm den Donner wahr, die Flammen den Hörnerschall und den rauchenden Berg. Als nun das Volk das wahrnahm, zitterten sie, blieben von Ferne stehen und sagten zu Mose, rede du mit uns, dann wollen wir hören. Aber Gott soll nicht mit uns reden, damit wir nicht sterben. Also man sehen dort, die Begegnung war eine mächtige Gottesbegegnung. Und das Brusen vom Himmel im Pfingsten war wie ein gewaltiger Wind gewesen. und es ist ein Zeichen von der Macht und der Fülle des Heiligen Geistes. In Vers 3 lesen wir von zerteilten Zungen, wo sich auf sie, auf ihre Häupter gesetzt haben. Und wie schon im Alten Testament, beim brennenden Dornbusch, zum Beispiel im 2. Mose 3, oder die Feuersäule bei Nacht beim Volk Israel, 2. Mose 13, es ist ein Zeichen für die Anwesenheit Gottes, da jetzt natürlich vom Heiligen Geist. Und Wir wissen von Apostelgeschichte 1, Vers 15, dass die Gläubigen, die Jesus-Gläubigen, versammelt waren. Dort ist die Rede von 120 Leuten an einem Ort. Und jetzt ist Folgendes passiert. Die Gläubigen sind erfüllt worden, mit dem Heiligen Geist. Also die flammende Zunge auf ihren Häupter ist es Zeichen dass sie jetzt den Heiligen Geist empfangen haben. Ich habe mal ein Zeugnis gehört vom Namah, der ist eingeladen worden in einen teestube Ich habe von ihm schon, denke ich, schon mal in einer Predigt erzählt, der ist drogenabhängig schwerst drogenabhängig auf dem Platzspitz damals. Und dann sind junge Leute gekommen, die haben dort eingeladen, immer wieder ähm, für den Tee Und er hat sie dann einmal abgewiesen. Er hat sie ein zweites Mal abgewiesen. Beim dritten Mal ist er mitgegangen. Und er hat mir das also so erzählt, als er dort in der Raum gekommen ist, hat er die Gläubigen gesehen. Mit einer leuchtenden Hülle und einer Feuerflamme auf dem Kopf. Und ich habe mir so gedacht, ich meine, wenn wir das jetzt auch in der Bibel lesen, dort hat Gott ihm einen besonderen Einblick in das gesehen, was wir normalerweise nicht sehen. Aber er hat gesagt, das hat so behütet ausgesehen. Den Jesus brauche ich auch. Das hat ihn irgendwie ergriffen. Das hat ihn irgendwie überzogen. Und er hat sich später bekehren. Er hat dann auch nach einem schweren Rückfall dann wirklich dürfen die ganze Befreiung auch von der Drogensucht erleben Das ist ja nur möglich durch die Kraft Gottes, dass man wirklich bleibend befreit wird, auf von Sucht, wie das zum Beispiel im Heroin ist. Winster der 50. Tag, war also die Erfüllung von göttlicher Prophetie. Und diese Prophezeiung im Alten Testament, auf die Stelle kommen wir dann natürlich noch, der Petrus hat ja darüber predigt aus Joel 3, das gehört zu den gewaltigsten prophetischen Aussagen im Alten Testament. Es ist die universale Verheißung, dass der Geist Gottes über alles Fleisch ausgossen wird. Es ist die einzige Stelle im Alten Testament, wo die Geist ausgüssig die ganze Menschheit, also auch die Menschen aus den Nationen, einschließt. Und wie hat sich das am Pfingsten ausgewirkt? Es war auch der Startschuss zur Weltevangelisation, zur Weltmission. Menschen aus vielen Nationen, Juden und Proseliten, steht im Text, Proseliten, sind Heiden, wo zum Judentum übertreten sind. Sie haben auf einmal die Jünger, das sind hauptsächlich die Galiläer, gehört in ihren Sprache, in ihrer eigenen Mundart, steht im Text, die grossen Taten Gottes verkündigen. Und das Reden in anderen Sprachen, es war ein Zeichen für Taufe im Heiligen Geist. Und es sind wirkliche Sprachen. Möchte ich möchte da an dieser Stelle betonen. Im Vers 6, Apostelgeschichte 2, dort steht, sie reden in ihrer Mundart. Im Vers 8 nochmals, und das sagen ja die Hörer, selber, wir hören sie in unserer eigenen Mundart, in der wir geboren sind. Und da werden die aufzählt, Parter, Mäder und so weiter. Das griechische Dialekto bedeutet Sprache und nicht ekstatische Äußerung. Dialekto. Das waren Sprachen, wo man verstanden hat, die sie aber nicht gelernt haben. Und es ist Mundart. Man könnte das sagen, immer Dialekt von denen, von diesen Nationen, haben sie das verkündigt. Und es war Geburtsstunde von der Gemeinde Jesu. Nochmal, auch der Startschuss in die Welt-Evangelisation. Wir wollen hier mal die Frage stellen was ist eigentlich die Hauptaufgabe des Heiligen Geist? Stellen wir uns einmal ein wunderschönes Bauwerk vor. Man hat lange hier gearbeitet. Man kann sich das vielleicht noch ganz detailliert gut vorstellen. als sind Plan gemacht worden. Es war viel Vorarbeit. Und nachher sind die, die Handwerker gekommen. Und dann haben die das, das Bauwerk gebaut. Und das ist groß geworden und größer geworden. Und eines Tages vollendet worden. Ein Prachtwerk. Und jetzt hat man ganz geschickt um das Bauwerk in einer guten Distanz angefangen, so Skiwerfer aufzustellen, auszurichten. Wenn es so gegen Abend wird, dann das Bauwerk wunderbar beleuchtet wird. Könnt ihr euch das vorstellen? Ihr das ist ein Bild für die Aufgabe des Heiligen Geist. Er soll Jesus verherrlichen. Er ist eigentlich der Skiwerfer auf Jesus. Christus. Das ist die Hauptaufgabe des Heiligen Geist. Natürlich gibt es auch andere Auswirkungen vom Heiligen Geist. Zum Beispiel, dass man anderen dienen. Ich weiss auch von Leuten, die jetzt nicht da sind, die es auch zu der Gemeinde gehören, die einen Auftrag im Herzen empfangen haben, auch für andere etwas zu tun. Ihnen die Liebe zu erweisen, Leute, die vielleicht in Not sind. Und sie sind gegangen, sie haben auf die Stimme gloset und wollen einfach ein Segen sie für andere. Ich denke, das ist auch eine besonders eine schöne Auswirkung vom Heiligen Geist, wenn dürfen uns zur Verfügung stellen und anderen dienen. Aber die Hauptaufgabe ist, Jesus Christus gross zu machen. Von diesen grossen Taten Gottes zu reden. Sich ihm zur Verfügung stellen. Wenn wir die Wiedergeburt, die Taufe im Heiligen Geist erlebt haben, dann können wir von der größten Tat Gottes reden aus unserem eigenen Leben. Denn das ist auch die größte Tat Gottes, wenn Menschen ewig gerettet werden. Und ihr lebt das immer wieder. Das ist, ich sage jetzt einmal, seit meiner Bekehrung eigentlich die größte Freude um zu bezeugen. Mein Leben ist verändert worden. Heute Morgen in der Gebetsstunde habe ich denen, die dabei waren, gesagt, ich euch vorstellen, vor 17 Jahren es war Pfingst Sie Ich habe nicht einmal mehr gewusst, was Pfingsten bedeutet. Bin ich schwerst betrunken, verhaftet worden. Und es ist ein Wunder Gottes. Das ist mein letzter Absturz gewesen, dass nachher auf einmal der Wunsch da war, wirklich können Jesus zu suchen. Und er hat sich finden lassen. Und er hat etwas ganz Neues gemacht. Das ist die grösste Tat Gottes im Leben eines Gläubigen. Ja. Jetzt aber die grossen Taten. Was haben eigentlich die Leute damals alles verkündigt? Ich meine, wenn wir ins Alte Testament blicken, da können wir noch staunen. Zum Beispiel, wie Gott Noah den Bauplan für die Arche offenbart hat. Und er hat ihm gehorsam gebaut. Es hat ja noch nie geregnet Aber durch diese Arche hat er seine Familie und die Tierpaare können die Katastrophe, die Flut überleben. Eine grosse Tat Gottes. 1. Mose 6. Oder der Auszug aus Ägypten wird sehr oft thematisiert im Alten Testament. Durch zehnmächtige mächtige Plagen herbeigeführt ist dann der Durchzug durch das Rote Meer. Und während die Israeliten bewahrt waren, sind ihre Feinde umgekommen in die Flut, wo sich das Meer wieder zusammengetan hat. 2. Mose 14. denn der Hirte David mit einem einzigen Stein, der Riese Goliath, konnte besiegen. Er, 1. Samuel 7, 17, Vers 49. Und er hat, er hat ja Folgendes gesagt. Ich aber komme zu dir im Namen des Herrn Zebaut Das war ein grosses Tat Gottes. Oder wie die Stadt Jerusalem und die Bewohner Jerusalems vor den Assyrern bewahrt worden sind, Es ist eine zigtausende Armee gekommen, 185.000 Mann, und die wollten die Stadt reinnehmen. Aber über Nacht ist ein Engel Gottes gekommen und alle 185.000 Soldaten sind tot am Boden gelegen. Gott hat die Stadt bewahrt. Eine Großtat Gottes. 2. Könige 19. Aber auch wenn er dann sein Volk aus der babylonischen Knechtschaft wieder zurückgeholt hat, 70 Jahre nach der Gefangenschaft, und das durch den Befehl vom persischen König Kyrus, 2. Chronik 36, Gott hat sich immer offenbart einem heidnischen König, und hat ihm den Befehl gegeben, dass er das Volk zurückschickt und dass sie den Tempel wieder aufbauen. Und es hat so gerne noch Gaben dass das ausgeführt werden konnte. Eine grosse Tat Gottes. Ich denke, die haben das dort verkündigt in der Mundart von diesen Nationen. Ganz sicher haben sie auch von diesen grossen Taten, vom Sohn Gottes, geredet. Von Jesus Christus. Denn in Lukas 7, Vers 17 steht, Sein Raum verbreitete sich im ganzen Land und weit über Grenzen hinaus. Vers 12 und 13, das ganze Geschehen am Pfingsten war so außergewöhnlich. Das Brausen vom Himmel, die ungelehrten Galiläer, sind ja eigentlich ungelehrte Leute, die ersten Jünger. Das waren keine hochstudierten Theologen. Und dann haben sie noch im Dialekt von diesen Nationen, von der grossen Taten Gottes ich denke, die ganze Aufmerksamkeit war bei dieser Gruppe: bei der jesus lügt. Die einen mit Verwunderung reagiert, die anderen haben spöttisch reagiert. Ah, die sind doch betrunken. Und ich Lieben, das passiert, wenn das Zeugnis von Jesus öffentlich verkündigt wird. Einzelne werden verwundert, andere spöttlend. Ich mag mich erinnern an, Strasseneinsatz, damals während der Bibelschule in Interlaken. Wir sind zwei Mann stark Armee. und händ eine Gitarre dabei. Und haben angefangen, ein jesus zu singen. Vor dem Mikro. sind viele Leute, die einkaufen. Das zweite, und wo wir nur den Namen Jesus gesungen haben, das war das erste Wort in diesem Lied. Da sind die Leute stehen geblieben. Die einen hat den Kopf geschüttelt. Vielleicht denkt, was sind denn das für Typen hier? Die anderen sind stehen geblieben. Und dann ist dann eben einer vorbeigekommen und hat gesagt, sind ihr endlich fertig? Ich habe gesagt, nein, das füllen wir erst recht an. Da. Dann haben wir ein paar Lieder gesungen und sind dann mit Menschen ins Gespräch gekommen. Einigen von uns sagt, der Name merke etwas, Philipp und Nicole. Ich hatte einen Dienst vor ein paar Wochen in seiner Gemeinde und wir haben dann beim Mittagessen, ich war dann bei haben wir einfach geredet über Mission, örtliche Mission Und sein Herz ist so brennend, er war ja auch etwa in der Bibelstunde, auch gewesen, für die Leute vor Ort. Und jetzt haben wir abgemacht, dass wir am 26. und 27. Juni, das steht auch auf dem Monatsblättchen drauf, dürfen wir gerne beten, einen Einsatz machen. Der konnte noch ein paar Leute gewinnen. Wir werden am Samstagmorgen eine Schulung machen und nach dem Mittag noch mal recht beten. Und dann gehen wir raus. Und wenn wir können, tut das noch abklären, dann wir zuerst singen. Und dann geben wir vielleicht ein Zeugnis. Und dann können wir die Leute einladen, für den Sonntag dann auf seinem ähm, Hof oder ja, er hat dort viel Platz, dass wir einfach äh, einen Gottesdienst durchführen. Die Gemeinde ist auswärts in einem Allianz Allianz-Gottesdienst mit anderen zusammen. Sein Wunsch war, dass, wenn die Leute vor Ort dort, dass sich einladen lassen, dass wir einen ganz schlichten, einfachen Evangelisationsgottesdienst mit anschließendem Brett durchführen. Ich bin mal gespannt, wie viele in den Kopf schütteln über die Jesus-Leute. Aber ich gehe davon aus, dass es hat auch Leute, die suchend sind, die sich vielleicht einladen wo vielleicht an diesem Wochenende dürfen das großen Erlebnis machen, dass Jesus Christus eben für sie gestorben ist. Und sie so wertvoll erachtet, dass Gottes Heiligkeit, so hat sie heute jemand am Morgen, Wohnung in unserem Leben. Ihr seid der Tempel des Heiligen Geistes, hat der Paulus zu den Gläubigen in Korinthia gesagt. Wir kommen zum zweiten Punkt. Was ist eigentlich die Kernbotschaft von Pfingsten? Die Verheißung ist ja 800 Jahre vorher durch den Prophet Joel ausgesprochen worden. Ich denke, die Kernbotschaft, wir werden das auch gerade lesen, ist Errettung. Errettung von allen, wo jetzt in dieser Zeit vom Heiligen Geist, von der Gnadenzeit, der Name vom Herr anrufen. Und ich lese da ab Vers 14 bis Vers 36. Da trat Petrus auf mit den Elfen, erhob seine Stimme und redete zu ihnen, ihr jüdischen Männer. Und alle, die ihr, die ihr in Jerusalem wohnt, das sei euch kundgetan. Und lasst meine Worte zu euren Ohren eingehen. Diese sind nicht betrunken, wie ihr erwähnt. Es ist ja erst die dritte Stunde am Tage, nüni im Morgen. Sondern das ist, was durch den Propheten Joel gesagt ist. Es soll geschehen, in den letzten Tagen spricht Gott, da will ich ausgießen von meinem Geist auf alles Fleisch. Und eure Söhne und eure Töchter sollen weissagen. Und eure Jünglinge sollen Gesichte sehen und eure Ältesten sollen Träume haben. Und auf meine Knechte und auf meine Mägde will ich in denselben Tagen von meinem Geist ausgießen. Und sie sollen weissagen sagen. Und ich will Wunder tun oben im Himmel und Zeichen unten auf Erden, Blut und Feuer und Rauchdampf. Die Sonne soll sich verkehren in Finsternis und der Mond im Blut, ehe der große Tag und herrliche Tag des Herrn kommt. Ich kann auch sagen, der schreckliche Tag des Herrn. Und es soll geschehen. Jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Ihr Männer von Israel, höret diese Worte. Jesus, den Nazaräer, den Mann von Gott unter euch mit Taten und Wunden und Zeichen, erwiesen, welche Gott durch ihn tat unter euch, wie denn auch ihr selbst wisst, denselben, der nach dem festgesetzten Ratschluss und nach der Vorsehung Gottes dahingegeben war, habt ihr durch die Hände der Ungerechten genommen und ihn ans Kreuz geheftet und umgebracht. Den hat Gott auferweckt und hat aufgelöst die Schmerzen des Todes, wie es denn unmöglich war, dass er von ihm festgehalten würde. Denn David spricht von ihm, Ich sah den Herrn alle Zeit vor mir, denn er ist von, denn er ist zu meiner Rechten, dass ich nicht wanke. Darum ist mein Herz fröhlich und meine Zunge frohlockt. Auch mein Fleisch wird ruhen in Hoffnung. Denn du wirst meine Seele nicht dem Tode überlassen, auch nicht zugeben, dass dein Heiliger die Verwesung sehe. Du hast mir kundgetan die Wege des Lebens. Du wirst mich erfüllen mit Freuden vor deinem Angesicht. Das ist das Zitat aus Psalm 16. Ihr Männer und Brüder, lasst mich frei reden zu euch von dem Erzvater David. Er ist gestorben und begraben und sein Grab ist bei uns bis auf diesen Tag. Da er nun ein Prophet war und wusste, dass ihm Gott verheißen hatte mit einem Eide, dass er aus der Frucht seiner Länder nach dem Fleische Christus auferwecken und auf seinen Thron setzen wolle, hat er voraussehend von der Auferstehung Christi geredet, dass seine Seele nicht dem Tode überlassen und sein Fleisch die Verwesung nicht gesehen hat. Diesen Jesus hat Gott auferweckt, dessen sind wir alle Zeugen. Da er nun zu der Rechten Gottes erhöht ist und empfangen hat die Verheißung des Heiligen Geistes vom Vater, hat er ausgegossen dies, was ihr jetzt seht und hört. Denn David ist nicht in den Himmel aufgefahren. Er spricht aber, der Herr sprach zu meinem Herrn, setze dich zu meiner Rechten. Das Zitat des Psalm 110, Vers 1. Bis dass ich lege, deine Feinde zum Schemel deiner Füße. So wisse nun das ganze Haus Israel gewiss, dass Gott diesen Jesus, den ihr gekreuzigt habt, zum Herrn und Christus gemacht Ein besonderer Gedanke, wo der Heilige Geist in diesen Herzen Wohnung gemacht hat. Morgen um 9 Uhr, Sonntag, war die erste grosse Evangelisation, die stattgefunden hat. Denn der Heilige Geist ist nochmal der Geist der Mission, der Geist der Evangelisation. Und wir sehen die Grenzung im Blick auf den Empfang vom Heiligen Geist, war weg weg. Unabhängig von der Nationalität, ob jung oder alt, ob arm oder reich, Vers 21, «Es wird geschehen, jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden.» Natürlich hat nur der Geist empfangen, wo das sehen wir dann noch später, auch echte die getan hat. Wenn wir das Joel-Zitat ein genauer betrachten, dann sehen wir, dass das eigentlich eine sehr lange Zeitspanne ist, die gemeint ist. Das ist die Gnadezeit, wo Gott bis zur Wiederkunft Jesu, Vers 20, bis der große und herrliche Tag des Herrn kommt. Joel 3, Vers 4, dort steht, der schreckliche Tag. Das ich denke, für die Gläubigen wird es ein herrlicher Tag sein, wenn der Jesus wiederkommt. Für die anderen wird es ein schrecklicher Tag sein. Es ist die Rede davon, dass die Sonne verfinstert wird und der Mond blutrot wird. Und die Zeitspanne nennt die Bibel die letzten Tage. Es geht darum, dass Menschen sich rufen lassen in dieser Zeit zum Kreuz, nach Golgatha. Nur dort gibt es Rettung durch den gekreuzigten Jesus Christus. Und wenn dann der Wettlauf, könnte man sagen, beendet ist, wenn Gott selber in seiner ganzen Heiligkeit und Gerechtigkeit auftreten wird, dann wenn niemand mehr entrinnen kann, dann sind die Würfel gefallen. Ewiges Leben oder ewige Verdammnis, ewiger Tod. Darum gilt noch heute, Heute, wenn ihr seine Stimme hört, verstocket eure Herzen nicht. Und dann steht so wunderbar in der Sprüche, Mein Sohn, meine Tochter, gib mir dein Herz. In der letzten Evangelisation in Straubing, das war ein Wochenende, da sind auch Menschen in die Aussprache. Samstagabend hat sich ein junger Jugendlicher, ich meine, so 14 war er, ist er in die Seelsorge gekommen? Er hatte eigentlich einfach ein paar Fragen, keinen Blick auf die Heilsgewissheit. Und er hätte dann einfach nochmal wissen ja, wo steht das genau? Wie, ja, wie kann, auf was kann ich mich stützen? Und dann konnte man das einfach im Gebet können festmachen können. Am nächsten Tag ist der kleine Brüder von ihm gekommen. Nach der Predigt. Das war der Sonntag. Und dann hat er gesagt, er ist dann der Einzige, gewesen, der da gekommen ist. Er ja, aber Jesus ist ja nicht für uns gestorben. Träumer haben ihn ja umgebracht. Dann habe ich gesagt, sehr gut, sehr gute Überlegung. Aber los jetzt einmal. Und dann habe ich mir erklärt, dass Trömer eigentlich nur das Werkzeug. Sind. Dass das, was Jesus erleiden hat müssen, schon vor Grundlegung der Welt bestimmt war. Weil es keinen anderen Weg gegeben hat, um uns sündige Menschen für den Himmel zu gewinnen Und dann ihm noch das eine oder andere erklärt. Und auf einmal habe ich gemerkt, doch, jetzt, jetzt hat er es begriffen. Und dann haben wir noch. Der Heilsplan noch einmal miteinander angeschaut. Und nachher habe ich ihn gefragt, Verstehst du das? Ja. Hast du auch schon in deinem Leben Sünde tun? Ja, natürlich. Und für wie viel Sünde ist denn Jesus gestorben? Für alle. Und dann hat er sich Jesus Christus anvertrauen. Ich glaube, er war acht oder neun. Und ich glaube, er hat das wirklich begriffen. Und er hat nachher auch in einem einfachen Gebet nochmal danken für seine Errettung. Und mir ist wieder so bewusst, das sind ja nicht meine Worte, die jemanden überzeugen können. Es ist der Geist Gottes und es ist das Wort Gottes, wenn wir es anderen erklären. In dieser Pfingstpredigt können wir auch vieles lernen für unser Zeugnis, wenn wir Jesus Christus bezügen. Ich möchte einmal mal auf einzelne Punkte kurz eingehen. Der Apostel Petrus, er sagt da im Vers 22, dass Jesus der von Gott beglaubigte Retter ist. Von ihm gesamte Retter. Und interessant, das Wort Apodegnümi kann man auch mit darstellen oder mit erweisen. Es kommt ganz interessant im 2. Thessaloniker 2, Vers 4 auch vor, wo sich der Antichrist in den Tempel setzt und sich selber darstellt, er sei Gott. Aber wir können bezeugen den anderen Leuten, Jesus Christus ist von Gott, am Vater, bestätigt worden. Er ist der Retter, es gibt keinen anderen. Und wie hat er ihn bestätigt? Das ist ein zweiter Punkt, wo man auch im Zeugnis, wenn man anderen etwas von Jesus weitergebend auch können erwähnen können, nämlich durch Zeichen, Wunder, mächtige Taten. Dynamis. Was konnte Jesus nicht alles tun? In dieser Konzentration konnte nur er das tun. Darum können wir sagen, Jesus konnte Blinde heilen. Dass sie wieder gesehen haben. Lame, dass sie wieder gehen können. Und was mir damals, als ich noch nicht bekehrt war, aber angefangen habe, die Bibel zu lesen, auf einmal wie so ins Herz gegangen ist, Matthäus sagt, wo er einen Besessenen, einen Besessenen befreit hat. Und ich habe nie ans Böse geglaubt vorher. Wenn mir jemand gesagt hat, es gibt einen Teufel, habe ich gesagt, ja, das kannst du selber glauben, das Märchen. Aber dort ist durch die Verwahrung vom Wort Gottes, durch den Heiligen Geist, ist mir das gezeigt worden. Und dort ist mir auch klar geworden, wo auch so ein bisschen der Hintergrund von dem vielen Schlechten in meinem Leben. Natürlich habe ich es selber getan, aber woher das kommt? Also für unser Zeugnis erzähle auch von diesen Wunder Jesus. Von diesen Sachen, die nur er machen konnte. Dann natürlich Kreuzigung. Also das dürfen wir ja nie auslachen. Er ist gekreuzigt worden. Und dann steht nach dem Ratschluss und der Vorsehung Gottes, Vorherbestimmung, Vorwissen, im Griechischen steht dort Prognosis. Ich glaube, für die letzte Woche ist es mehrheitlich Regen verheissen sie prognostiziert sie und der Silas hat so gebeten für den Zügeltag dass doch die Sonne scheint und wir händ ja noch staunen können gestern. es ist glaube ich kein Regentropfen gefallen es ist prognostiziert gewesen. Jesus wird gekreuzigt werden es ist also nicht nur der Wunsch vom Vater gsi sondern seine entschiedene Wille und damit auch göttliche Notwendigkeit. Und in 1. Petrus 1, Vers 19 und 20 redet die Bibel vom kostbaren Blut Christi als eines Lammes ohne Fehler und ohne Flecken. Das Ausersehen prognosko Pro, Pro, steht dort. Eben. Vorausgesehen vor Grundlegung der Welt, aber am Ende der Zeiten geoffenbart worden ist, um euren Willen. Und der Petrus, der sagt, man könnte sagen, knallhart. Ihr habt ihn tödet. Ihr seid es gewesen. Zum jüdischen Volk, aber auch zu den Proseliten, auch den Nationen. Wir, unsere Sünden, haben Jesus gekreuzt. Ist, ist uns das bewusst? Ein Libaneser, der zum Glauben gekommen ist, er war in der evangelistischen Dienst, gekommen, ist dann in Jerusalem gewesen, hat dort im, im, in dem Garten, wo man sagt, dass dort das Grab Jesu war, ähm, stille Zeit gemacht. Und auf einmal war es so, gewesen, wie wenn er entzückt wird, und wenn er im Geist gesehen, hat, wie Jesus gekreuzigt wird von dem römischen Soldat. Und er hat mir nur von hinten gesehen. Und er hat mir das Gesicht gesehen von dem römischen Soldat. Und dann hat er hat dem die Nägel durch die Hände geschlagen und die Nägel durch die Füße. Und dann ist das Kreuz aufgerichtet worden. Und plötzlich hat sich der Soldat dreht und dann sagt er: Weißt du was? Habe ich gesehen? Ich habe mich gesehen. Ich habe mich gesehen. Sind es nicht unsere Sünde? Sind es nicht wir, wo Jesus Kreuzigt hat. Und so hat der Petrus diesen Leuten damals gesagt. Dann hat er die Verstehung bezeugt. Das ist auch wichtig, dass wir sagen, Jesus ist ein lebendiger Heiland. Man kann ihn erfahren. Versuch es doch. Fang doch einmal an, auch zu lesen und einmal ihm zu sagen, bitte zeig die mir. Dann hat er auch von der Erhöht Jesu geredet. Zur Rechten vom Vater. Das ist ein Zitat aus Psalm 10, 110 Vers 1 dass er sich auf den Thron gesetzt hat und dann der Abschluss von der Pfingstpredigt. Der Jesus ist Jahwe, der Herr, der Kyrios, der Christus, der Gesalbte. Und ihr habt ihn gekreuzigt. und Jetzt muss man sich einmal vorstellen, was das eigentlich für Aussagen sind. Und dann gewirkt vom Heiligen Geist sind die Leute getroffen gewesen. Wir kommen zum letzten Punkt. Die Auswirkung der Pfingsten und der Botschaft von Petrus. Wir sehen, dass durch das Wort, das ist ja viel alttestamentliches Wort, sind Zitate, und durch die Macht vom Heiligen Geist ist es ihnen durchs Herz gegangen. Und dann ihre Frage, denken, denke, es war eher mit einem verzweifelten Unterton. Gewesen. Was sollen wir tun? Wenn sie als Juden und Proseliten den Messias gekreuzigt haben und jetzt er erhöht ist als der Herr, als der Christus. Ja, was bleibt ihnen noch übrig zu tun? Und sie erkennen ihre Schuld, sind überführt, dass sie entsetzlich gesündigt haben und einem schlimmen Gericht entgegengehen Und genau in dieser Situation ihnen, sagt Petrus, tut Buße, kehrend um. Lasst euch taufen auf den Namen Jesu Christi, auf dass eure Sünden ausgelöscht werden. Und jetzt gibt es eine wunderbare Reaktion und eine traurige Reaktion im Blick auf die Verkündigung vom Evangelium. Hier am Pfingsten, wenn es am Anfang gehört, es sind weit über 100'000 Leute zu dem Pfingstfest auch pilgert. Es sind dann 3'000, wo sich entschieden haben wo sich taufen hat, wo sich bekehrt hat und das ist jetzt ganz groß. Der ganze Himmel jubelt. Auf der anderen Seite sind es natürlich auch ein wenn man jetzt denken, dass so viele Leute gesehen sind, wo sich nicht entschieden haben, aber vielleicht haben sie sich später auch noch entscheiden. Aber wir sehen auch an zwei anderen Beispiele, wo die gleiche Botschaft verkündigt worden ist in der Vollmacht vom Heiligen Geist, wo es genau in die andere Richtung gegangen ist. Und dort steht auch, ihre Herzen wurden durchbohrt. Einmal sind der die Hohepriester, gewesen, der drin. Und ich denke, man sieht einfach den Stolz vom menschlichen Herzen. Sie haben sich das nicht sagen lassen. Es war eigentlich die gleiche Botschaft, gewesen, aber sie haben sofort gedacht, die müssen wir töten. Oder dann eben der Stephanus, Stephanus der seine eigene Grabrede gehalten hat. Eine vollmächtige Rede gewürgt vom Heiligen Geist und ihre Herzen wurden durchbohrt und sie haben ihn gesteinigt. Echte Buße allein führt zum Heil. Und damals am Pfingst, das in 3000, und nachher ist das weitergegangen, und die Gemeinde wächst und wächst, bis sie vollendet ist. Und es ist gut, wenn wir in unserer Zeit dürfen wissen, ich bin dabei. Aber dass wir auch das ernst nehmen. Es geht darum, der Geist Gottes möchte, dass es noch, bis die Vollzahl erreicht ist, weiterwirken durch die und durch mich. Und ich komme zum Schluss. Nach der Kreuzigung auf der Steg sind ja die Jesusgläubigen zum Grab gekommen. Und dann war ein Engel da. Und das Grab war bereits leer gewesen, am Ostermorgen. Was suchen die der Lebendige bei den Toten. Er ist nicht da. Der ist schon verstanden. Und sie ihn nachher ihn Und nachher, nach Auffahrt oder Auffahrt kann ich mir vorstellen, die sind überwältigt sie Er steigt auf, geht zurück zum Thron. Und dann sagt der Engel, was schaut er rauf? Also, wenn er ufahrt wird er wiederkommen. Das sind die Zeugen von Jesus. Und so gehen wir unseren Weg. Aussen, das ist auch noch eine wunderbare Stelle, ist uns von Gott gegeben zum ewigen Leben. Auf dem Weg wandeln wir jetzt. Und ich möchte uns Mut machen, dass wir nicht auf Zeichen jetzt warten, oder auf besondere Ereignisse, sondern dass wir einfach vertrauen in Jesus kommt wieder. Und dass wir jeden Tag aus seiner Kraft leben. Und wo etwas daneben geht, dürfen wir das hinbringen dass wir eine bereinigte Beziehung mit dem Herrn Jesus leben. Das wünsche ich euch an.